0: Время – это свобода, мир свободы. И время постепенно сокращает жизнь человека, который не развил свое духовное сознание, так описывается. Его срок жизни сокращается каждую секунду, каждое мгновение. Это аспект времени, то, что мы можем видеть и ощущать в этом мире. Но если вы развиваете свое сознание в независимую сторону от материи. Ваша жизнь не сокращается. Просто у вас бензин в бак кончается. Так вы это замечаете. Потом его снова заправите и дальше поедете. Вот и все. Если вы развиваете свое сознание вне телесных обозначений, именно связываете именно с аспектом времени, а не с событиями, то вы достигаете сознания вечности бытия. Что же такое вечность бытия? Как вы видите, аспект настоящего определяется мгновением. Миг между прошлым и будущим называется жизнью, говорится. Песня такая есть. Неплохо сказано. А область будущего и прошлого не определена количественно. Мы не знаем, сколько всего было. Если вы посмотрите фотографию своей прожитой жизни, этой, за последние лет 10, то вы можете сказать, когда это было? Не помню. Вот он, я здесь, я себя вижу, но я не помню, когда это даже было и что было в то время. Что это, вы спросите, что это за событие? Я не помню его совершенно. Но ушло в прошлое. И стало незначительным. А другие вещи, вы помните, остро до сих пор. И живете с ними постоянно. Постоянно вспоминайте, каждый день об этом вспоминаете. Какая-то была прошлая сильная связь с ребенком или с человеком, была утраченной. И вы не можете забыть. И он говорят, так уже ж 20 лет прошло, вы говорите, и как 20 лет? А я до сих пор чувствую ту же самую боль, ту же самую привязанность. Я помню это так же, как и раньше. А что-то, вы говорите, боже мой, это что когда было 5 Пять лет назад? Вообще ничего не помню. Даже тех людей вокруг? Не могу вспомнить. Мы не живем прошлым, мы живем всегда настоящим. То, что мы с собой носим сами. настоящий я – свидетель этого всего. И этот я, человек, он наблюдает. Событийность происходящего. Ведь время мы измеряем по событиям. Какая-то цепь, череда событий. Со вчерашнего дня, сегодня что-то произошло, сегодняшний день переходит в завтрашний, то есть событийно, это связано все. Вы на ту же самую работу уходите, там еще тот же самый начальник, и будете наблюдать, как этот начальник будет сняться этой должности, или повышен на этой должности, или останется этой То есть события будете наблюдать, логичные, связанные. И будете доверять этим событиям, хронологии, так сказать, времени. Вас убеждает время, связывая эти события. А на самом деле вы наблюдаете сон. Ну что, разве не так? Мне сегодня приснилось интересный сон, конечно, я видел красивые леса, много людей, разговаривал, знаете, была очень торжественная атмосфера. Но где этот сон? Его нет. И день прошел, мы сегодня тоже ездили в горы, видели красивые места, заснеженные реки, прекрасно там было. А где это сейчас? Уже нет. Все, прошло. Нету. Ни ночного сна нет, ни дневного сна нет. И снова продолжаю что-то видеть, и снова это куда-то уходит. Все, что вижу во сне или наяву, является сном ночным или дневным, говорят веды. Потому что приходящую природу имеет. А то, с чем я живу внутри, постоянно. То есть я сам наблюдающий, нахожусь в настоящем моменте времени. Это настоящее я проецирую в прошлое и в будущее. Из настоящего я могу это сделать. Но в прошлом меня уже нет. И в будущем меня тоже нет. Это всегда в настоящем. Но есть проекция сознания. Как отражение, скажем. Но как я могу видеть будущее, скажите? Опираясь на разум, на какие-то логические установки и предвидения. Объект а идет со скоростью такой-то, такой-то, там сто шагов, скажем, ну, то есть тысячу шагов в час, или в 10-15 минут. Значит, через такое-то время он пройдет столько-то шагов. Вот это мое, мое обычное представление о жизни. Разве не видели, как нас обманывает собственный ум? О, я сегодня заработал хорошие деньги, смотрите. Значит... Я буду счастлив, даже мне скоро повезет еще больше. Кто это сказал? Почему вы так думаете? О, я устроился на хорошую работу, значит, все у меня будет хорошо. Кто вам такой сказал? О, я потерял такую сумму денег, значит, все у меня будет плохо. Кто такой сказал? Это ум говорит, а на самом деле так ли это? Одна женщина работала кассиром в Лос-Анджелесе. На кассе в супермаркете обслуживала людей. У нее было какое-то среднее образование, я немножко считала, но в основном считала вот эта вот машина. Она считать толком немного хорошо. Для бухгалтера бы она не годилась, но на кассе она работала. И какой-то человек, режиссер из Голливуда, там Лошан Лешан из Голливуда, он проходил через эту кассу там, с какими-то продуктами. И посмотрел на нее, и пока стоял в очереди, подумал, ведь это то, что мы ищем, есть роль. И вот этот персонаж, вот эта фактура мне как раз и нужна. И пока он стал в кассе, он не создал решение. Подошел к ней, расплачивался, сказал, я вас приглашаю отвезительная карточка, проба на роль. Она стала кинозвездой. Могла бы она думать, например, о, я всего лишь работаю на кассе, мне не очень-то будущее какой-то светит, не так ли? Согласно тому, что я могу делать сейчас. Нет ничего такого. Но вдруг вмешивается какое-то другое событие, непредвиденное ей. Вот эта фактура, которая на понятие не имеет, нужна кому-то. И она стала Голливудской кинозвездой. И есть другие люди, которые накачиваются в этих фитнес-клубах. И что они думают? Я сильный, здоровый человек, не так ли? Но посмотрите только меня. Он себя убеждает и всех убеждает. Потом маленький микроб такой в нос Залетает. Он чихает, чихает и умирает через полгода и все. Странно. Я как-то не видел этого микроба и не думал вообще о нем, понимаете? Что на моей жизни сыграет какую-то важную роль. Ну, о микробах думаете вообще? А они думают о вас. Mm? Mm? Они очень к вам привязаны. Они mm -hmm. только ждут этого момента. Они все в ожидании. Mm? Когда же вы будете доступны для них? Вот что они думают. Поэтому веда это предлит так. Вы не можете свою волю расширить настолько, чтобы понимать даже жизнь микроба и связаться с своей жизнью. Это слишком сложно, все эти тонкости видеть, перипетии, кармы, судьбы. Но вы можете себе обеспечить светлое будущее, просто зная законы счастья. Гороскоп фортуны. Не делай зла другим. Будь добрым. Удовлетворись тем, что имеешь, и постепенно развивай это в отношениях с людьми. Есть какие-то заповеди, есть какие-то законы. Это же очень просто. Нам не нужно изучать жизнь микробов, чтобы стать здоровыми. Нам нужно изучать свою жизнь, чтобы стать здоровыми, чтобы быть недоступными для зла. Вот. А Юрведа, скажем, в ведах описывается наука Юрведа. Сейчас ее понимают как медицину. Это не медицина. Медицины не было такой науки в физическое время. Как не было зубных врачей, допустим. До сих пор, если вы его на Водвипу, и у вас заболит зуб, не дай бог, вы не найдете этот зуб, там нет стоматологов. Нам придется ехать в Калькуту, это часа 4 На такси. В Калькуте есть стоматологи. На Водвипе нет стоматологов. И когда мы с ними столкнулись, мы сказали, как же тут без стоматологов люди живут вообще. Это же в средневековье. Ну как же, если зуб заболит, страшное дело, что же делать -то? Говорит, нет, тут зубы не болят ни у кого, зачем до стоматология. Медицина не нужна. Они до сих пор чистят зубы палочками Нима дерева. Каждое утро выходят с этой палочкой с дерева, просто срывают, жуют, жуют, жуют. Мы сначала не поняли, что они все жуют с утра пораньше вообще. Знаете, у всех серьезные дела, они жуют ходят. Потом эту разжеванную палочку они опускают в соль. Ужасное сочетание, скажу. Невыносимое, это горечь этого дерева, как называется? сказал, Ним. Ним. Даже вспоминать сложно. У вас судорога челюсти сведет от этого вкуса, это страшная горечь, ужасная, ужасный вкус. Еще плюс соль, и это вместо зубной пасты с сахаром, с камфорой, знаете, с приятным таким вдохновляющим вкусом. Мы любим сахар, любим какие-то ароматизаторы, а там просто вот палочка Нима, соль, и вы чистите этой гадостью свои зубы. Каждое утро. Жить не захотите, но зато у вас зубы не будут болеть. Там не нужны стоматологи, оказывается. Итак, аюрведа – это не медицина. И ведическое знание – это не теория какая-то философская. Это наука о жизни, о живом существе. Что делает живой, что счастливым в любом аспекте времени, в прошлом, в настоящем и будущем? Это осознание себя. Так тогда мы сможем осмыслить, почему прошлое было таким, почему настоящее такое и какое будет будущее. Людям нужно знать только две вещи в жизни, они хотят. Они хотят здоровья и знать будущее все. Ну, если вас спросить, что же вы хотите узнать, сказать, а вот в будущем, чем сердце успокоится. То, что было, я знаю. То, что есть вот сейчас, тоже знаю, то, что в будущем меня очень беспокоит, сколько я проживу, выйду ли я еще раз замуж, за кого, или женюсь ли, буду ли я богатым или нет. Ну, что там у меня в будущем, посмотрите, скажите мне, успокойте меня. успокаивать нечем. Для людей в гуне невежества гороскопы не нужны. Гороскоп фортуны вообще не нужен. Животным нужен гороскоп, скажите. Ну, какой смысл? Предлежит судьбу. Она и так ясна, эта судьба. Животное, но есть животное. Ну что, Шарик, подерешься это завтра с, с котом Васькой. Предопределено. Вот твоя судьба. Жить будешь вот такого-то хозяина, кормить тебя будет с этой, 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 этой тарелки. Вы можете без гороскопа все рассказать судьбу собаки, когда она бездомная или с хозяином, разницы большой там нет. Для тех, кто уже превзошел как бы, обычные, обычное знание человеческое, стал мудрецом, тоже гороскоп не нужен. Он управляет своей жизнью, он знает, как жить в настоящем моменте времени, будущего не интересует. Будущего не существует, оно в уме. Если вы знаете, как жить в настоящий момент времени, как строить отношения, вы всегда хорошо устроены. Вы в любой ситуации сможете создать счастье знаете науку взаимоотношений, вот и все. Но если не знаете, если вы в страсти, между невежеством и мудростью, нужен гороскоп, чтобы вы будете беспокоиться в настоящем моменте постоянно о будущем, постоянно у вас будет страх мучить, беспокойство, неуверенность. И чтобы успокоить ум, есть астрология. Что у тебя сейчас такой период, видишь, начался вот тогда, вот он тогда закончится, потерпи вот этот период времени, потом будет лучше. Или у тебя вот успех в этом съеме был, да? ты так вот на высоте себя чувствуешь, не привязывайся, скоро кончится. Начнутся трудности, будь готов к этому. Также Нет абсолютных счастливчиков в этой мире. И нет абсолютных страданий в этой мире. Они чередуются у людей. У людей есть чередование счастья и несчастья. И в редких исключениях, когда человек именно проклят или наказан судьбой, говорится, злой рок висит над ним, проклятие, вот тогда сложно, конечно же. Это особое, как бы, особое сочетание отношений. Проклятие означает, главным образом в том выражается, что человек теряет способность одну, всего лишь одну. Строить взаимоотношения с людьми, с окружающим миром. И все, вся жизнь кончается на этом. Это единственное... Вещь, которая, от которой зависит вся наша жизнь. Наука взаимоотношений главная. Если даже мы скажем законы счастья взаимоотношений, далеко не все могут это применить в силу проклятия. Они будут бояться просить прощения, например. Они не смогут забывать плохие вещи, они будут держаться за эти плохие вещи в уме. Это проклятие. Так действуют законы кармы, как бы уже предопределение. Как с этим быть? Вот тут нужно превзойти... Эти законы кармы. Как свобода выбора остается. Я могу предлагать усилия, если даже я не уверен и боюсь, я все же могу преодолеть свой страх, если получу это в форме убедительного знания. Поверю в это, что хорошие вещи помогут и мне, если буду делать хорошие вещи. Нужен опыт шаг за шагом, как детей также учат таким вещам. Делиться подарками, скажем. Говорит, здравствуйте и спасибо, постепенно прививается это осознание, почему это хорошо, почему это плохо. Нам тоже надо научиться, шаг за шагом, учиться строить свои взаимоотношения с окружающим миром, миром, не только людей. Даже с воздухом, которым мы дышим, должны быть взаимоотношения. Даже со звездами, которые вот наверху, должны быть взаимоотношения. Мы должны научиться радоваться жизни. Это искусство взаимоотношений. Ну, скажите, но кто ценит то, что у него есть сейчас? Гордится этим. Я богатый человек, он говорит. У меня есть жена, ребенок. Я нормально зарабатываю, их поддерживаю. У меня есть все в жизни. Кто так скажет? Полиция, вижу, что никто тут не собирается это говорить. Нет, мне все мало. Я недоволен. Мне нужно больше. Жена всегда требует больше, дети требуют больше, и мне нужно больше, 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 больше. Вот оно направление. А у каждого выделяется своя определенная доля для развития взаимоотношений. И когда мы хотим больше, 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 страдают отношения. Отношения поддерживаются, когда мы принимаем и отдаем. Принимаем и отдаем. Вот так поддерживаются отношения. Мы только принимать хотим, отношения не строятся. Мы ожидаем все больше и больше. От кого? От других. От нашего общества, от нашей работы, от нашего начальника, от наших подчиненных. От кого-то мы это ожидаем и требуем. Мы недовольны тем, что есть. Мы недовольны людьми, получается, друг другом, вечно недовольны поэтому. Стоит нам вступить в деловые отношения, так тут же мы недовольны друг другом. Сегодня мы ехали по, по Алмате, и много людей на улице. Я спросил пассажира. Друзьям ехали. Посмотрите на улицу, на лица людей. Вы кого-нибудь знаете? Нет, никого не знаю. Все люди незнакомые. Их тут сотни людей, но мы не знаем никого. Вы кого-нибудь из этих людей ненавидите? Нет. Видите? Нет такого чувства. Вы всех нормально, ко всем относитесь, всех уважаете. А вот этот человек очень некрасивый идет, смотрите. Вы видите? Да. Вы хотите с ним общаться – не очень, не очень нравится. А если он нам что-то сделает доброе, но понравится а – -а -а, ну другой вопрос. Этот человек может стать для меня очень даже дорогим оказывается. Видите? Все зависит от моих отношений. Не от чувственного восприятия взгляда и мнения, а от наших отношений зависит. Поэтому Веда говорят – жениться или замуж выйти можете за кого угодно. Ну, более-менее можете, конечно, подобрать. Как ботинки. Главное, чтобы, в конце концов, ноги входили туда. Не берите уж такое, чтобы ноги туда не вмещались. Понятно, это разумно человеку понятно. Но остальное не принципиально. Уж какой там фасон, там какой каблук, там такой или Франция, или Италия, или Германия, это уже не так важно. Пусть даже Казахстан будет. Вопрос, как вы будете общаться. Вот это важный момент. Что будете вкладывать, какие отношения будете в этом аспекте отношений. И каждый человек может быть для нас дорогим и важным в жизни. Нам нравятся или нравятся качества и поступки людей, а не просто их внешность и какие-то внешние характеристики. А мы ищем еще больше всего внешних характеристик. На какой машине есть, как одевает, сколько зарабатывает, не так ли? Вот он мой ближний. А кто это вам сказал? Где это написано? И почему вы это верите вообще? Почему такие вещи проектируете? Они неизбыточны. Вы не сможете так строить правильные отношения. А отношения – это внутренняя энергия строит, а не внешняя. То есть духовная энергия. И она, она может сотрудничать со временем. Она может преодолевать приятное, неприятное, приязнь, двойственность. Ума называется друг, враг и прочее. Помните эту историю? Поскольку здесь новые люди, я расскажу об этой двойственности. Веды говорят, что представление друг и враг – это глупость ума. Этого не существует на самом деле. Это существует только в уме. Веда говорит, в этом мире нет ни друзей, ни врагов. Мы здесь все из одного источника. Мы, собственно говоря, одна семья, мы одна категория, мы все живые. У нас одни и те же потребности. Одно и то же представление о счастье. И есть только разница, кто-то связан с этим счастьем сейчас, в данный момент времени, а кто-то думает, что в будущем, в будущем, в будущем. Или это уже было в прошлом, в прошлом, в прошлом, потерял надежду. В этом лишь разница. То есть, уметь быть счастливым сейчас, фортуна, на самом деле, не в будущем и не в прошлом, а в каждом настоящем моменте времени. Она всегда живая, это всегда отношения. Фортуна – это не количество денег, которые мы просто на счет положили и законсервировали хорошенько в, шведском, в шведцатском банке. Надежно. Фортуна, подобна семечку биджа. Вы в землю, она растет всегда, она изменяется, она всегда живет, всегда требуется полив, какие-то отношения. А это фортуна, спонтанное привлечение и спонтанные отношения. Это развивающаяся любовь. Вы не можете любовь законсервировать, оставить а при себе, положить в карман для себя невозможно. Это всегда живые отношения, требующие свободы. Вот оно счастье. Это всегда умение общаться в настоящий момент времени, сейчас.